0: scrollear en Instagram, pero con contenido 1990
1: 31, ahora sí se está terminando un poquito el programa, Marta, Un poquito, un poquito. poquito, Pero no tanto, porque aquí viene la columna, la columna que eh, yo voy a a bajar línea, gente, prepárense. La columna de Elimoles sobre ley de humedales que, como les decía antes, me parece fundamental prestar atención, fundamental formar parte de esta discusión porque ya está, gente, si no estabas metido en la movida ambiental, te empezaste a enterar ahora, y si si no estás metido todavía, es momento de que lo hagas. Básicamente, es la batalla que nos toca dar próximos años, así que mejor que estés enterado, enterada, informado, informada, preparado, preparada, porque no se puede posponer más, es urgente.
0: Eli, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me gusta tu baja de línea, totalmente de acuerdo. <risa> Menos mal, porque si no empezaban a discutir acá un Para mí no es tan urgente, me decía. <risa> que pospongámoslo. Pues <risa> <risa> Sí, eh, no sé si... O sea, quiero empezar con lo que... Las últimas noticias, no sé si el miércoles sintieron ahí el humo, el olor a quemado, ustedes que que son tan porteñes.
1: Sí, lo sentimos. lo sentimos. Me gusta que María se autoperciba (risa) porteña. Es
0: es un debate, es es una discusión. Es una discusión. No sé si saben que ese humo proviene de eh, los incendios que está habiendo de hace semanas, meses, en las provincias Entre Ríos, Santa Fe y parte de Buenos Aires en lo que se llama el Delta del Paraná, donde los, se supone que productores ganaderos tienen una práctica desde siempre que es quemar el pasto para renovarlo para el ganado. Lo cual eh, es una práctica normal y está bien, pero hay que hacerlo con planificación estatal y eso es lo que no pasó y entonces este fuego se descontroló y llegó el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, justo el día que se empezó a discutir nuevamente la ley de humedales.
1: Bien, sí, sabía eh, sabía que había provenido los incendios del Delta, que se estaba hablando de los incendios del Delta por esas fotos que aparecieron, pero fue bastante gráfico que haya humo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero Eli, o sea, demos un paso para atrás porque yo necesito saber primero qué es un humedal. O sea, no no entiendo nada si no.
0: Sí, un humedal tiene una definición como muy amplia, lo cual, ahora vamos a ver, nos trae un par de problemas. Pero, o sea, es como un espacio híbrido, es un ecosistema híbrido que no es ni, ni tierra ni agua, sino que es un espacio terrestre que siempre o a veces está inundado. Por ejemplo, para que se hagan una imagen, los esteros de liberan corrientes, eso es un típico humedal.
1: Sí, eh, claro, es como, es como el otro día hablábamos con Juli Monk, que que queda como una una imagen medio de esponja, ¿no? Como que está siempre sí. cargado de agua... No no está ni ni inundado completamente, ni está seco completamente, tiene el agua ahí como como acumulada. Sí, esa es una de las funciones.
0: Tienen varias funciones muy importantes los humedales. Una es que albergan mucha biodiversidad. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Biodiversidad son las diferentes especies de plantas y animales que hay en un lugar. Y que eso es importante, entre otras cosas, para hacer como cortafuegos entre las enfermedades de los animales y las enfermedades de las personas. Que no nos lleguen. Y la otra cosa que tiene es este afecto esponja que sirve para regular inundaciones. Claro. ¿no? Entonces llueve mucho de repente y, y eso hace de esponja a toma ese agua. ¿Se entendió hasta ahí? Se Perfecto. Entiende. Perfecto. Podemos, sí podemos. <risa> hasta ahora pudimos <risa> llevarte sí el tiempo. Bueno, y esto eh, así que, o sea, estos es el que más. Son muy frágiles y son muy importantes para conservarlos y no no se puede hacer como cualquier cosa sobre estos ecosistemas, sobre los humedales, porque eh, eventualmente no van a poder cumplir más esa función, por ejemplo, de esponja. Entonces lo que se busca es una ley que pueda ordenar las cosas, las actividades productivas, económicas, que se hacen en esos lugares.
1: Claro, como para que, o sea, digamos, vos vos planteás que es digamos, dentro de todo lógico o esperable que existan estos incendios, lo que no es lógico o esperable es que se vayan de las manos.
0: Claro, y ahí sí, sí se habla de que los productores al menos no avisaron o no hicieron los fuegos en el momento en el que los gobiernos provinciales les habrían indicado que había que hacerlo de manera tal que el gobierno pueda... Eh, como estar controlando esos fuegos, ¿no? Porque además se da, eh, estamos en una época que hay una bajante histórica del, del Paraná, entonces tampoco controla el fuego de manera como natural y es una época de sequía. Pero bueno, este problema, en la medida en la que trabajen los brigadistas y venga lluvia eventualmente, se va a resolver, como este, este problema como puntual. Ahora, la cuestión más macroestructural de la Argentina de que 20% más o menos del territorio son humedales, por esta cosa de que la definición es tan amplia, eh, tenemos que abordarla de alguna manera como integral estratégica a nivel nacional. Y esto es lo que busca la ley. ¿Qué busca? es Hacer este abordaje como un, un mapeo de todos los humedales del país y definir de qué manera se puede producir sobre ellos.
1: Claro, entonces vos te haces un mapa de, El 20% del país son humedales Te haces un mapa sí. de, bueno, este humedal tiene tales condiciones Este humedal tiene tales otras Y a partir de ese mapeo Y de, ese, de esas esos datos que recopilás Se analiza de qué manera Se puede, eh, no sé cuál, Qué palabra al producir sobre ese humedal eh, Utilizar sí. ese humedal eh, Productivamente
0: Sí, ahora, ¿cuál es el problema Obvio que nos aparece? Que vos decías Viste que como que ya se discutió dos veces En el Congreso esta ley
1: Uh-huh. Así es
0: eh, Porque hay tantos humedales en el país Básicamente todas las provincias tienen humedales Y hay muchas actividades productivas Que entran en conflicto O sea que, que funcionan sobre humedales Las tres más importantes es Por un lado, bueno, la ganadería Como vimos En segundo lugar, las inmobiliarias Donde podemos pensar en un caso típico También es Nordelta Que se construye un, un barrio cerrado Sobre un humedal claro. Y así directamente La negase esa posibilidad de que funcione como esponja y esa agua que iba a donde está Nordelta ahora va a otros lugares a, a, tal vez inunda viviendas de personas que vivi- se fueron a vivir cerca de ese lugar antes no se inundaba pero ahora como se alteró ese funcionamiento del ecosistema ahora ven que sus casos se inundan y hoy, ahí como entra a jugar mucho la, la, la afectación social también del mal uso de los ecosistemas claro Entonces, eh, hay mucho lobby en contra. Claro, hay un lobby, hay hay, hay
1: sectores con mucho poder, porque hablamos de inmobiliaria, hablamos de sectores eh, ganaderos, no sé, ¿qué otros sectores minería
0: La minería de litio, porque también hay humedales de altura, en Catamarca, por ejemplo. Entonces, hay muchos actores que están en contra, de hecho ya empezaron a salir muchos comunicados, tipo, la ley de humedales afecta la actividad económica en tanto y tanto, y la verdad es que la ley de humedales, o sea, todavía... Se está, es, recién se presentó en el Congreso, digo, ya sabemos de qué va, claramente, pero digo, está todo por discutir todavía cómo va a ser esa ley, y realmente la intención de la ley es eh, apuntar a, a como planificar el desarrollo en el mediano y largo plazo, como no, voy a decir muy mal, pero como no gastar los humedales, sino pensar cómo los vamos seguir usando a futuro. Porque nuestra genera, o sea que la generación que está produciendo ahora no se los use todos y nuestra generación también los pueda usar cuando nos toque.
1: Sí, y también digo el argumento este de va a detener la actividad productiva, va a bajar eh, los ingresos económicos, Es el el argumento que aparece siempre, siempre que se intenta regular de alguna manera la actividad productiva. eh, Y aparece en todos los ámbitos. Aparece más que nada en el debate ambiental, pero puede aparecer también cuando en la ley de teletrabajo los empresarios dicen que va a bajar eh, las contrataciones. Digo, siempre que se están debatiendo de qué manera se regula, aparece la discusión de va a bajar la productividad. Y la realidad es que eh, durante mucho tiempo siempre te puedes amparar. Y es un debate que es, es válido y es lógico, obviamente, preguntarse de qué manera el país con los cuidados necesarios o con los derechos necesarios puede seguir siendo productivo, pero no tiene que petrificar la discusión, sino más bien, como me parece que el objetivo es llegar a acuerdos que que suban la vara, ¿no?
0: Claro, totalmente, y de hecho es la propuesta, por lo menos de gran parte de quienes proponen esta ley es una discusión conjunta con el sector productivo, digo, porque el el sector ambiental eh, tampoco no son productores en general, entonces obviamente, digo, para resolver esto bien o de la mejor manera necesitas a los dos lados, a los que estudian cuáles son las funciones que cumple un humedal y cómo se conservan y a los que estudian cómo producir digo, es obvio que necesitas a las dos partes si no podés una sola, pero sí necesitas un debate constructivo entre las dos partes, digo, que no sea de acusar al otro de traidor a la patria porque no querés producir o porque estás quemando el humedal
1: Claro, encontrar esos puntos de acuerdo Sí, creo que creo que también es el desafío de, de las nuevas generaciones Que militan también el ambientalismo Como a veces daba la sensación hace, no sé, 20 años Que era estar en contra sin la propuesta alternativa Y me parece que lo que tiene de Piola este proyecto de ley Y muchos de los espacios que militan la causa ambiental Es que traen alternativas productivas también No simplemente oponerse a, a un proyecto Sino más bien como que me parece que hay una intención de diálogo Y de llegar a, a consensos Sí, es
0: también como una maduración del ambientalismo y que se le está dando otro lugar también. Y y también es diferente la forma en la que lo puedo pensar yo, que no me veo actualmente afectada por ningún problema ambiental, que alguien que vive al lado de una explotación minera o alguien que se está inundando porque le construyeron un barrio cerrado. Como que también ahí como la, la militancia es diferente. una es como más académica o de la política pública y la otra es como el afectado directo
1: Sí, la búsqueda de consensos ahí es más
0: complicada Claro Eh, es es más complicado y y, y no se pueden negar también las desigualdades de poder, ahí como que entran en juego muchas cosas pero pero sí, o sea, viéndolo como desde afuera, lo que hay que hacer es esto buscar consensos entre una argentina que necesita producir, necesita crecer su economía y eh, un ambiente que tenemos que dejar de degradar porque Nada, no vamos a tener de qué vivir sino en un par de años. ¿En un par? Un par de décadas. Un par de décadas, Y si es un par de años.
1: ¿A ¿Cuál esperamos? es la, ¿La extensión t- de tiempo t- que tenemos. Tiramos, tiramos el estimativo de estimativo. Sí, así lo pongo en Google Calendar, no es una alarma. No,
0: totalmente. Que me avise un año antes. No, no, igual no, hay, hay más tiempo, pero realmente digo, me parece que, eh, como decías cuando presentaste la columna, eh, es una de las discusiones de, de nuestra generación y realmente cómo vamos a resolver o ir resolviendo, intentando resolver la tensión economía ambiente es como una de las grandes causas y los grandes desafíos.
1: Sí, y estar a la altura, eso, para mí eso está bueno también, de lo que veo también de cómo se, se discutió el proyecto y de qué manera se plantearon las críticas, es esto, es, es obviamente tener en cuenta la dimensión social, sabemos que somos un país que vive el campo en un gran porcentaje, sabemos que muchas familias de todo el país dependen de eso, nadie niega eso ni pretende que se solucione de un día para el otro, pero también pareciera que no se puede seguir posponiendo tampoco.
0: Sí, también hay una distinción que, que hacía Julimón, que es también que lo nombraste antes, que tiene que ver con que tampoco todos los productores son iguales, o sea, hay grandes, grandes productores, y hay otros que son más chicos y que de hecho viven en las islas y no, la van, no van a hacer ninguna quema intencional porque el humo se lo están fumando ellos mismos. Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Como, eh, para hacer una analogía como le pasó el kirchnerismo en 2008 con el campo que metió a todos en la misma bolsa bueno, no podemos hacer eso tampoco digo hay que ver con quién trabajamos y quiénes son los, entre comillas, malos de verdad de las películas
1: claro Bueno, ¿algo más que quieras decirnos Eli?
0: Quiero decir, eh, repetir esto de que es muy importante que tengamos el ojo puesto en en cómo se va discutiendo esto en el Congreso y que necesitamos una ley de humedales y que todos estemos atentos porque también hay mil temas que suceden en la Argentina y que eso no, no, no pase por abajo de la agenda porque así no se va a aprobar, así que nada eso, necesitamos de nuestra generación muy atenta.
1: Bien, estaremos atentos, por supuesto Estaremos atentos y, y también esto De encargarnos de que no se vaya a agenda, porque se está datiendo recién en comisiones O sea que esto va, va a dar para un proceso Largo eh, y falta Diputados, falta senadores, puede pasar en diputados Y que se, tre- y se y se frenen senadores Que de hecho, las dos veces anteriores Entró por senadores y se frenó en diputados eh, sí. Así que es estar atentos Estar estar encima, estar presentes Y, y informarnos de la mano de Imole ¿No? Totalmente, sí Gracias Eli por tu tiempo Un beso, queridos. Besitos. Bueno, esto ha sido eh, la columna ambiental de Eli.